2: Bí thư viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Cần nâng cao tinh thần tự chủ, tự lực tự cường để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một trong những nội dung các đại biểu tham dự hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung Đảng khóa 13 hôm nay tập trung bàn và cho ý kiến. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp trong nhóm nhận hỗ trợ lãi suất 2% mà không nhận thì phải có báo cáo cụ thể. Toàn tỉnh Nghệ An còn hơn 1.000 nhà dân bị ngập sau đợt mưa lũ vừa qua. Chính quyền địa phương khen thưởng nóng cho hai công dân đã dũng cảm cứu nhiều người bị mắc kẹt trong dòng lũ quét. Trong phần tin thế giới, Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo với tần suất dày chưa từng có. Mỹ, Nhật, Hàn rầm rộ tập trận quân sự chung và cũng phóng tên lửa đáp trả. Tình hình bãi đảo Triều Tiên đang rất căng thẳng nhất trong 5 năm qua. Kế hoạch giải cứu phụ nữ và trẻ em Australia ra khỏi trại tập trung ở Syria đang gây ra cuộc tranh cãi ở nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, chủ trương đường lối về đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đã được Đảng quan tâm xây dựng, hoàn thiện và chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ xuyên suốt. Và đây là một trong những nội dung mà hôm nay các đại biểu tham dự hội nghị Trung ương 6 tập trung bàn và cho ý kiến. Theo ý kiến của các chuyên gia, để thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, đáp ứng được yêu cầu mới, cần cụ thể hóa chủ trương đường lối mà nghị quyết đại hội Đảng 13 đã đề ra. Từ đó để thực sự là đòn bẩy động lực cho tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa trong quá trình phát triển của đất nước. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng. Trong hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong
3: 10 năm gần đây, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, đạt được nhiều kết quả thành tiệu quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đạt bình quân 6,17% một năm, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô nền kinh tế tăng nhanh. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực với tỷ trọng đóng góp vào công nghiệp và dịch vụ vào GDP đạt khoảng 72,7% vào năm 2020. Đến nước ta trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình. Tuy nhiên, do nhiều quân nhân khác nhau, chúng ta vẫn chưa thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Đây cũng là điều được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ trong bài phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 6
4: Các đột phá chiến lược chưa có sự bứt phá. Tăng trưởng kinh tế không đạt được mục tiêu chiến lược đề ra, tốc độ có xu hướng giảm dần theo chu kỳ 10 năm, năng lực độc lập tự chủ còn thấp và phụ thuộc nhiều vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, năng suất lao động thấp và chậm được cải thiện. Khu vực kinh tế tư nhân trong nước chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa hiện đại hóa. Doanh nghiệp nhà nước còn nhiều hạn chế, quá trình đô thị hóa cũng chưa đồng bộ, chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới. Các vấn đề về phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo vệ môi trường cũng còn nhiều hạn chế bất cập, chưa đồng bộ với phát triển kinh tế.
3: Trước thực tế này, một số ý kiến cho rằng nếu không chú trọng vào các yếu tố về công nghệ chỉ dựa vào nguồn lao động giản đơn, giá rẻ, thì giá trị gia tăng sẽ không cao, khi đó đất nước sẽ khó bứt phá để phát triển. Chính vì vậy, điều quan trọng là cần chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất mới đem lại hiệu quả cao trong hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động. Ông Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần
5: Hancom Việt Nam cho biết. Công nghệ, phương cách để mà tăng năng suất lao động, thì ở Hancom thì ngay từ đầu giờ chúng tôi cũng đã đi theo hướng này, và lực lượng mà lao động giản đơn là rất ít chủ yếu là lao động trí thức và áp dụng các cái công nghệ tiên tiến của nước ngoài khi mà chúng ta lựa chọn đúng các công nghệ ấy thì sẽ đạt được thành quả cái năng suất cao và những cái dự án thành công sản xuất công nghiệp tham gia vào chuỗi chế biến chế tạo muốn nâng cao năng suất ở trong chuỗi giá trị cũng phải dựa vào công nghệ
3: chuyên gia kinh tế lê duy bình đánh giá trong thời gian vừa qua đã có sự trỗi dậy một số ngành công nghiệp nhẹ như ngành công nghiệp dệt may da dày điện tử cơ khí việc hình thành một số ngành công nghiệp quan trọng như cơ khí, luyện thép, đóng tàu, năng lượng, dịch chuyển trong ngành công nghiệp cũng có một số những tín hiệu tích cực. Đó là sự chuyển dịch sang ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao hơn, vốn cao hơn, giảm tỉ trọng trong công nghiệp khai khoáng. Đặc biệt, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện không còn chủ yếu dựa vào các doanh nghiệp nhà nước nữa mà còn có sự tham gia rất tích cực của khu vực kinh tế tư nhân, các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này đã đóng góp cho chúng ta có nhiều ngành công nghiệp mới, từ đó hình thành được một số ngành công nghiệp như ô tô, ô tô điện, năng lượng tái tạo, cơ khí, chế tạo máy. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa chưa đạt được như mong muốn, khi mà chưa đạt được mục tiêu đề ra. Cùng với đó, hiện tỷ trọng công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhiều, trong khi tỷ trọng của Việt Nam là ít, ngành công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển. Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình cho rằng
2: cái tốc độ công nghiệp hóa của chúng ta vẫn chưa đạt được như mong muốn những cái giá trị gia tăng của ngành công nghiệp của Việt Nam vẫn còn thấp về tỷ trọng đóng góp của doanh nghiệp tư nhân trong nước đối với quá trình công nghiệp hóa này, tỷ trọng của trong công nghiệp sản xuất công nghiệp của chúng ta chưa cao, Nên ngành công nghiệp phụ trợ trong nước thì chưa phát triển, để chúng ta cũng mới chủ yếu thực hiện ở trong cái lĩnh vực như là gia công lắp ráp, chưa có những cái đầu tư phát triển ở trong cái lĩnh vực như là thiết kế, xây dựng cái thương hiệu riêng trong ngành công nghiệp thì đây là một số cái điểm mà chúng ta có thể khắc phục trong những giai đoạn tới.
3: Đề 13 của đảng đã xác định. Trong bối cảnh mới, để thực hiện được mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, cần phải tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Do đó, yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay và giai đoạn tới đây, đó là tiến trình xây dựng ngành công nghiệp cũng như quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước sẽ không chỉ chú trọng vào những con số về sản lượng nữa mà còn phải chú trọng vào những vấn đề về chất lượng, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp, mức độ hàm lượng công nghệ trong những ngành công nghiệp. Đặc biệt, về tầm nhìn trong vòng một vài thập niên tới, Việt Nam phải chú trọng hơn nữa những yếu tố như tính tự chủ, tự lực, tự cường và tính chất độc lập của ngành công nghiệp. Song song với đó, cần có sự chuẩn bị của lĩnh vực này trong tương lai. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, động lực chính để thúc đẩy cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước chính là lực lượng doanh nghiệp.
4: Hội nghị trung sáu lần này cần cụ thể hóa chủ trương đường lối mà Đại hội 13 đã nêu ra đó là làm thế nào để cho công nghệ số thực sự vào với cuộc sống này để kinh tế thuốc thực sự là trở thành hiện thực để xã hội số thực sự có chuyển biến thật sự trong xã hội và phải tạo ra được môi trường thật tốt để cho quá trình công nghệ hóa này phát triển mạnh chính là hỗ trợ nâng đỡ cho các doanh nghiệp của Việt Nam phát triển
2: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành kết luận về quy trình tạm thời đưa cán bộ trẻ đến công tác ở các cơ quan của tỉnh có kế hoạch chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về công tác ở cấp xã để chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý 5 năm, 10 năm và 20 năm sau. Phóng viên Thanh Hà tại miền Trung đưa tin.
6: Theo đó quy trình tạm thời gồm 5 bước, bước 1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy gửi văn bản đến Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện đề nghị xem xét đề xuất chọn vị trí để luân chuyển cán bộ công tác từ tỉnh về cơ sở. Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu mỗi địa phương đề xuất ít nhất một vị trí là người đứng đầu ở cấp xã, có thể là bí thư đảng ủy hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân xã và thời điểm tiếp nhận. Bước 2, Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ngãi giao Ban Tổ chức tỉnh ủy chủ trì làm việc với cơ quan có nguồn nhân sự dự kiến đủ điều kiện luân chuyển, ngay ý kiến nhận xét, đánh giá về đối tượng, thống nhất chủ trương luân chuyển và thực hiện trách nhiệm của cơ quan có cán bộ luân chuyển theo quy định số 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Khi Thường trực Tỉnh ủy thống nhất thì Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc trực tiếp với người dự kiến luân chuyển, nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân sự dự kiến luân chuyển. Bước 3, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp dự thảo kế hoạch luân chuyển và xin ý kiến thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch luân chuyển. Bước 4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu nhân sự làm hồ sơ tiến hành làm việc trực tiếp với cấp ủy cấp xã nơi đến, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện nơi đến và lãnh đạo cơ quan đơn vị có cán bộ luân chuyển, lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan thẩm định tổng hợp kết quả thẩm định trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định từng trường hợp cụ thể. Bước 5, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, đối với cán bộ đang công tác ở khối Đảng mặt trận đoàn thể thì Ban Tổ chức Tỉnh ủy quyết định điều động về Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện. Ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, kỳ vọng đây là bước đột phá về công tác đào tạo cán bộ của tỉnh,
7: tức là đưa cán bộ từ cấp trưởng phó phòng về làm bí thư, chủ tịch xã nhưng mà mới là cái dự thảo cái kỳ vọng thì cũng có bây giờ mình coi như đột phá thôi còn cái thành công hay không là do cái con người cụ thể đưa xuống luân chuyển thôi thường bộ tới đấy bàn để xây dựng kế hoạch cái đó là phải đầu năm 2003 ban hành đến năm 2023 thực hiện
2: chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin kinh tế đáng chú ý thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết với gói hỗ trợ lãi suất 2%, Ngân hàng Nhà nước phải giả soát số dư nợ tín dụng. Nếu trong nhóm hỗ trợ lãi suất mà doanh nghiệp không nhận hay là vì lý do gì thì phải có báo cáo cụ thể.
8: Thực hiện Nghị định 31 của Chính phủ về việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà nước với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các văn bản chỉ đạo các ngân hàng thương mại đẩy mạnh triển khai chính sách, đồng thời thiết lập đường dây nóng và tổ chức kết nối Ngân hàng-doanh nghiệp. Về triển khai gói hỗ trợ lãi suất tại các tỉnh thành phố, ngân hàng nhà nước cho biết có 59 trên tổng số 63 tỉnh thành phát sinh các khoản vay có hỗ trợ lãi suất. 16 trong tổng số 44 ngân hàng thương mại phát sinh dư nợ có hỗ trợ lãi suất, chủ yếu ở các nhóm ngành có thỏa thuận cho vay từ mùng 1 tháng 1 năm nay và có trả lãi trong tháng 5 năm nay, khoảng 800.000 tỷ đồng. Từ thực tế nhu cầu và hấp thụ chính sách hỗ trợ lãi suất nhất là dư nợ hiện hữu, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản đề nghị các ngân hàng thương mại báo cáo kết quả triển khai vào cuối tháng 9 năm nay và ra soát khách hàng để triển khai gói hỗ trợ lãi suất khả năng hỗ trợ dự kiến. Đến hết tháng 8 năm nay, doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất khoảng 10.700 tỷ đồng với gần 580 khách hàng. Dư nợ được hỗ trợ lãi suất là 9.820 tỷ đồng. Hiện các ngân hàng vẫn đang tiếp tục giả soát danh mục khách hàng đáp ứng điều kiện được hỗ trợ lãi suất để đẩy mạnh hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục hỗ trợ lãi suất.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức hội thảo với chủ đề Cải thiện vị thế ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Các ý kiến cho rằng để ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển trong thời gian tới, cần đẩy mạnh hoạt động hợp tác tư vấn chuyển giao công nghệ. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
1: Hiện ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước cũng đã có nhiều khởi sắc trong những năm qua, cả về số lượng và chất lượng, chiếm khoảng 4,5% tổng số doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Mặc dù vậy, những bước tiến của ngành công nghiệp hỗ trợ hiện vẫn còn nhiều thách thức như về quy mô, kinh nghiệm, năng lực, thị phần, thương hiệu. Theo thống kê của Bộ Công Thương, hiện có đến 88% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cùng với đó, 30% điều khiển thủ công, 50% sử dụng công nghệ bán tự động và chỉ có 10% là tự động và 10% có sử dụng robot. Các ý kiến tại hội thảo cho rằng, để nâng cao thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, chính phủ cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, cùng với đó là đẩy mạnh hoạt động hợp tác. Đối với các nước trên thế giới, nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong việc đào tạo, tư vấn chuyển giao công nghệ. Song song với đó, các doanh nghiệp tự chủ động nâng cao năng lực của mình để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu để mạnh các hoạt động liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI nêu ý kiến:
6: Các doanh nghiệp cũng phải tăng cường áp dụng các giải pháp linh hoạt hơn trong quản lý, điều hành sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng đổi mới mô hình kinh tế để đảm bảo rằng đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển của doanh nghiệp và sự cạnh tranh trong nền kinh tế Việt Nam. Trao đổi từ kinh nghiệm quản lý cũng như thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và quá trình theo dõi, nghiên cứu sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam để đưa ra những cái giải pháp phù hợp cũng như tháo gỡ những điểm nghẽn đang hiện hữu, cản trở sự phát triển của ngành.
2: thư ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký báo cáo gửi Quốc hội về tình hình thực hiện nghị quyết số 44 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bộ Cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, trong đó kiến nghị giao kiểm toán nhà nước chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giao thông Vận tải thực hiện kiểm toán các gói thầu xây lắp dự án Cao tốc Bắc Nam phía Đông trước khi chỉ định thầu.
1: Theo báo cáo của chính phủ, dự án được bố trí vốn giai đoạn 2021-2025 là 119.666 tỷ đồng. Hiện Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Giao thông Vận tải gần 47.200 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 và giao giải ngân trong năm 2023. Đến thời điểm này, dự án mới giải ngân được gần 213 tỷ đồng của công tác chuẩn bị đầu tư cũng theo báo cáo, giải phóng mặt bằng vẫn là việc khó và thường kéo dài, ảnh hưởng đến thời gian thực hiện dự án. Để bảo đảm việc triển khai dự án theo đúng yêu cầu tại nghị quyết số 44, đề nghị quốc hội có ý kiến với đoàn đại biểu quốc hội các địa phương có dự án đi qua, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện đền bù hỗ trợ tái định cư bảo đảm công khai minh bạch, không để xảy ra xung đột, khiếu kiện phức tạp, tạo sự đồng thuận của người dân. Ngoài ra chính phủ kiến nghị giao kiểm toán nhà nước chủ trì phối hợp cùng Bộ Giao thông Vận tải thực hiện kiểm toán các gói thầu xây lắp trước khi chỉ định thầu.
2: Sáng nay, thành phố Hà Nội tổ chức khánh thành dự án hầm chui Lê Văn Lương nhằm giải tỏa một trong những điểm nóng về ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự lễ khánh thành. Tin của phóng viên Huy Nam.
5: Với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 530 tỷ đồng, dự án hầm chui Lê Văn Lương được xây dựng đi ngầm qua nút giao Khuất Duy Tiến Tổ hữu với 10 làn xe theo hướng Lê Văn Lương Tổ hữu và ngược lại. Hầm chui có mặt cắt ngang gồm 2 hầm riêng biệt, mỗi hầm có bề rộng 7,75m, gồm 2 làn xe cơ giới rộng 3,5m một làn. Hầm chui Lê Văn Lương Tổ hữu là hầm chui thứ tư ở Hà Nội sau các hầm chui Kim Liên, Thanh Xuân, Trung Hòa. Sau khi hoàn thành, dự án hầm chui Lê Văn Lương sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết xung đột. Giảm ủn tắc giao thông tại nút giao Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Tổ Hiếu. Ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết. Gần như cái nút Lê Văn Lương
9: là thường xuyên ủn tắc giao thông. Và thành phố Hà Nội quyết định là đầu tư cho cái dự án hầm chui Lê Văn Lương. Khi hầm chui Lê Văn Lương đưa vào khai thác sử dụng thì cũng giải quyết được một cái điểm nghẽn về ủn tắc giao thông cho cái giao thông thủ đô.
2: Sáng nay tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu quốc hội thành phố Đà Nẵng với cử tri quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng trước kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15, cử tri bày tỏ bức xúc về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố thời gian qua. Tin của phóng viên Đình Thiệu
10: Cử tri quận Thanh Khê nêu ý kiến, nhiều bệnh nhân đóng bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh, nhưng không được cấp phát thuốc đầy đủ. Một số thuốc phải ra ngoài mua, cự tri đề nghị đoàn đại biểu quốc hội thành phố có ý kiến với bộ y tế trung ương sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong đấu thầu giả thuốc, mua sắm vật tư y tế để khám điều trị cho bệnh nhân. cự tri lê đình thi ở phường xuân hà quận thanh khê kiến nghị hiện nay bệnh viện rất là thiếu thuốc, thiết
8: bị y tế thiếu thốn. bây giờ bỏ cái chương trình đấu thầu cũ á thì lại không có thuốc. mấy bây giờ bây giờ bao khám bệnh là thì trước đây nam lộ chỉ còn có hai thôi đang ngồi mua mà tuổi già mà vào trong bệnh viện mà khám bệnh mà không có thuốc ra thì khó cho nên cái vấn đề này cố gắng giúp cho dần dần chúng tôi bệnh
10: Trả lời các ý kiến của cử tri, bà Trần Thân Thủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng cho biết hiện vẫn còn một số cơ sở khám chữa bệnh thiếu một số loại thuốc. Nguyên nhân do vướng thủ tục cơ chế chính sách, đứt gãy chuỗi cung ứng thuốc trên thế giới nên nhà cung ứng chậm cung cấp. Ngoài ra do nhu cầu khám chữa bệnh của người dân sau dịch Covid-19 tăng dẫn đến tình trạng quá tải thiếu một số thuốc vật tư y tế. Ông Trần Chi Cường. Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Đà Nẵng cho rằng vẫn còn nhiều vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ảnh hưởng đến việc mua sắm thuốc vật tư y tế khám chữa bệnh. Ông Trần Chi Cường cho biết kỳ họp tới đây Quốc hội sẽ xem xét thảo luận thông qua luật về khám chữa bệnh và thảo luận cho ý kiến để kỳ họp lần sau thông qua luật giá luật đấu thầu và một số luật liên quan đến ngành y tế. Cái việc mua sắm trang thiết bị nó còn liên quan cả về cái vấn đề đấu thầu cơ chế trong cái xã hội hóa trong liên danh liên kết
0: để làm sao đảm bảo được cái quyền lợi của người dân nhưng mà các cái cơ sở khám chữa bệnh giao quyền tự chủ nhưng lại cũng phải sống được, cán bộ nhân viên y tế ngành y y bác sĩ có thể sống được, có thể làm được và yên tâm làm được trên cái cái lĩnh vực của mình.
2: 9 tháng của năm nay tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam tăng 13,2% so với cùng kỳ, nằm trong nhóm 10 địa phương tăng trưởng cao được Thủ tướng Chính phủ biểu dương. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam diễn ra vào sáng nay. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
11: Kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam 9 tháng qua đạt nhiều kết quả ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế RDP tăng 13,2% so với cùng kỳ, xếp thứ 8 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước, xếp thứ 2 trên 5 tỉnh thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 9 tháng qua, tỉnh Quảng Nam đã thu ngăn sách hơn 22.000 tỷ đồng, đạt 93% dự toán. Ngành du lịch của địa phương phục hồi mạnh mẽ với tổng lực khách tham quan lưu trú gần 4,3 triệu lượt tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ. Từ đầu năm nay, tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trong 9 tháng phải đạt ít nhất 60%, tuy nhiên đến thời điểm này chỉ đạt gần 47%. Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, giải ngân chậm không thể đổ lỗi cho các nguyên nhân khách quan mà cần thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân chủ quan từ phía các chủ đầu tư.
6: Công tác chuẩn bị của một số chủ đầu tư là quá chậm. Chúng tôi thành lập một tổ công tác Đi làm việc với các địa phương có tỷ lệ giãn ngăn thấp để đông đắp. Làm mà không được, một là điều vốn, hai là điều người.
2: Chiếc đà tù dốc của hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai đang có những động thái quyết liệt để tìm hướng vực dậy trụ cột kinh tế quan trọng này, tương xứng với tiềm năng lợi thế. Tin của phóng viên An Kiên
1: Thống kê từ ngành chức năng địa phương cho thấy 9 tháng qua tổng giá trị xuất nhập khẩu mua bán trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu của Lào Cai đạt gần 1 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt sấp xỉ 38% so với kế hoạch của năm nay. Ở thời điểm này, tuy phía Trung Quốc đã nới lỏng phòng chống dịch nhưng chưa hoạt động thông quan hàng hóa, vẫn chưa khôi phục được như là thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh rằng tác động của chính sách phía Trung Quốc tới hoạt động xuất nhập khẩu là khách quan nhưng bên cạnh đó yếu tố chủ quan cũng không ít.
7: Chúng ta cũng phải thực sự là nhìn thẳng vào cái cách quản lý chúng ta đối với cái cửa khẩu quốc tế này. Vì bây giờ cơ bản là chính này, tất cả các đường mòn bối mở đều đã đóng, nó khác với hồi xưa rất nhiều. Và hàng giao kỹ thuật của bạn, chất lượng, yêu cầu về nông sản rồi các cái hoàng hóa xuất xứ của chúng ta là nó đã khác rồi và đặc biệt là hệ thống về doanh nghiệp chúng ta chưa đủ mạnh để kết nối với lại phía nước bạn nên là cái xuất nhập khẩu chúng ta rất nhiều có vấn đề
2: nhằm thúc đẩy và tạo thói quen lấy hóa đơn điện tử của người dân và doanh nghiệp từ ngày 15 tháng 10 tới tỉnh Quảng Ninh triển khai chương trình hóa đơn may mắn Vũ Miền phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
12: Ông Nghiêm Quang Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hiếu hạn Đại lý Thuế Cường Linh, chia sẻ, với quyết tâm tạo thói quen sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp và người dân, ngành thuế Quảng Ninh đã có những biện pháp cụ thể như dành nhiều nguồn lực để tập trung hỗ trợ các hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử, khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi thực hiện giao dịch mua hàng hóa. Đến thời điểm này, 10.000 doanh nghiệp và hơn 2.200 hộ cá thể ở Quảng Ninh đều tham gia thanh toán bằng hóa đơn điện tử. Thực tế triển khai, hóa đơn điện tử đã khẳng định tính ưu việt, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, thuận tiện trong lưu trữ hóa đơn, tăng cường khả năng bảo mật và giúp hạn chế gian lận, trốn thuế. Tuy nhiên, phần lớn người tiêu dùng cá nhân không lấy hoặc không lưu giữ hóa đơn điện tử do không phải hạch toán chi phí như các cơ quan, doanh nghiệp. Vì vậy, chương trình quay thưởng hóa đơn may mắn được Quảng Ninh tổ chức hàng quý nhằm tạo thói quen mới, khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn điện tử. Ông Mai chiến thắng, phó cục trưởng cục thuế Quảng Ninh cho biết,
7: các cái hóa đơn may mắn này sẽ là các hóa đơn mà cái người mua là cá nhân và hộ kinh doanh. Thứ hai là cái phạm vi là tất cả các hóa đơn do các doanh nghiệp tổ chức và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phát hành. Và chúng tôi sẽ triển khai theo hàng quý, trước mắt là ngày 15 tháng 10 này, lựa chọn các hóa đơn may mắn của quý 2 năm 2022 tỉnh quảng ninh có quyết định thành lập hội đồng giám sát để làm sao mà cái hóa đơn mua tại các doanh nghiệp của tỉnh quảng ninh có đầy đủ thông tin về tên mã số địa chỉ thì đều được tham gia duy nhất một lần.
12: Việc tổ chức chương trình hóa đơn may mắn có phần tập trung cơ sở dữ liệu lớn về hóa đơn điện tử để phục vụ cho công tác quản lý thuế. Chương trình cũng có ý nghĩa quan trọng trong chuyển đổi phương thức quản lý, tạo thói quen mua bán hàng hóa văn minh, đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp, người mua chủ động yêu cầu người bán tạo lập và gửi hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa, dịch vụ.
2: Liên quan đến trận lũ quét kinh hoàng xảy ra dạng sáng ngày 2 tháng 10 tại huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, người dân địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Sáng nay, lãnh đạo địa phương cho biết là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn vừa tặng giấy khen, thưởng nóng cho anh Vi Văn Truyền, trưởng bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ và một người dân vì đã dũng cảm lăn xả cứu nhiều người bị mắc kẹt giữa dòng lũ quét. Phản ánh của phóng viên sĩ Đức.
9: Trận lũ quét bất ngờ ập xuống bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Đa phần bà con nhân dân trong bản đều trở tay không kịp, nhiều người mắc kẹt giữa dòng lũ dữ. Trước tình thế cấp bách, thì anh Vi Văn Truyền cùng với một số thanh niên trong bản đã bơi qua dòng suối và cứu được 10 người mắc kẹt giữa dòng lũ quét. nhớ lại thời khắc kinh hoàng, anh Vi Văn Truyền chia sẻ:
11: Khoảng chục người là đang bị mắc kẹt ở một cái ngôi nhà sàn nó còn cao hơn, tình cảm nguy hiểm phải như thế là em là cùng một số thanh niên là phải nhảy, trôi lội vào để tiếp cận người dân đó. Sau đó là bằng mọi cách là vận chuyển đưa các cháu và các chị em đang mắc kẹt ở đó ra cái khoảng cách giữa nhà đó khoảng, khoảng 5 m coi bể nước. Anh kêu có bể đó là nhảy xuống bám vào đôi dao leo lên. Trong cái cuốn nhà sàn nó để sau đó tìm từ cháy là kéo Di chuyển người dân về thế có người khoảng 4 người đấy.
9: Một người khác là anh Lê Minh Hương chú ở cùng bản cũng đã dũng cảm cứu được 9 người thoát nạn. Sau khi nắm bắt được thông tin thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn đã tặng giấy khen và thưởng nóng cho trường bản Vi văn truyền và anh Lê Minh Hương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ cứu nạn nhân dân và học sinh tại bản Hòa Sơn xã Tài Cạ. Về tình hình khắc phục mưa lũ thì đến sáng nay ngày 5 tháng 10 hàng nghìn cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang và người dân địa phương đang nỗ lực giúp dân khắc phục, tập trung xử lý bùn đất bị sạt lở cuốn trôi. Đáng nói là sau lũ nắng lên không khí nồng nặc bốc lên khắp nơi, nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao. Chính quyền địa phương và ngành chức năng đang triển khai phương án xử lý vấn đề này. Cũng liên quan đến tình hình mưa lũ tại Nghệ An, đến tối qua ngày 4 tháng 10, toàn tỉnh Nghệ An còn hơn 1.000 nhà dân bị ngập do lũ, giảm hơn 16.000 nhà so với đỉnh điểm là ngày 30 tháng 9. Địa phương có nhiều nhà bị ngập nhất thời điểm này là huyện Hưng Nguyên, còn hơn 500 nhà ngập, chỗ sâu nhất hơn nửa mét nằm ven sông Lam. Riêng dốn lũ Quỳnh Lưu còn hơn 20 nhà bị ngập, ông Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch dân huyện Quỳnh Lưu cho biết.
11: Chúng tôi thì các tiểu ban phòng chống lụt bão thì đã được phân công bố trí trực tại các cái điểm theo các cái công trình ách yếu để vận hành thông suốt và phương châm là cố gắng vận hành là an toàn và tiêu thoát nước nhanh nhất. Sau khi nước thoát thì tổ chức vệ sinh môi trường, phun trùng khử độc để đảm bảo cho cái việc sinh hoạt của nhân dân trở lại bình thường
9: và ổn định cái sản xuất cũng như là đời sống. Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn hơn 1.000 hồ đập đầy nước. Có 8 hồ chứa thủy điện đang vận hành theo quy trình vận hành liên hồi chứa trên lưu vực sông cả. Trên các tuyến giao thông còn 3 điểm ngập đang phải đóng đường. 176 vị trí sạt lở, có 9 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 2 và tỉnh lộ 8.
2: Lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa sáng nay thông tin, người dân địa phương vừa tìm thấy thi thể thứ 2 trong vụ lật thuyền trễ xảy ra trên Vịnh Vân Phong vào chiều Chiều qua, do gặp sóng to gió lớn và tiếp tục chương trình thời sự trước nay là thông tin thời tiết chiều và đêm nay với biên tập viên Xuân Ninh. Thưa quý vị, hiện nay mưa rông đang xảy ra ở một số nơi của trung
0: bộ. Dự báo chiều tối và đêm nay, khu vực trung bộ, nam trung bộ và tây nguyên nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40, có nơi trên 70 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét là cấp 1. Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội trưa và chiều nay giảm mây trời nắng, mức nhiệt cao nhất khoảng 31 đến 33 độ. Về chiều tối và đêm có mưa rào và sương phèn hơi, nhiệt độ còn khoảng 22 đến 26 độ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh. Theo đó từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10, do tác động của không khí lạnh kết hợp với xanh áp thấp nên các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa rào và dông cục bộ có mưa to. Từ ngày 9 tháng 10 đến 13 tháng 10, các tỉnh Trung du vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét nhiệt độ thấp nhất tại Lạng Sơn từ ngày 9 đến 13 tháng 10 là khoảng 16 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội từ ngày 10 đến 13 tháng 10 là 18 đến
2: 21 độ. Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo với tần suất dày chưa từng có. Mỹ, Nhật, Hàn dầm dò các cuộc tập trận quân sự chung và cũng phóng tên lửa đáp trả. Tình bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng nhất trong 5 năm qua, và dự kiến trong ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
5: Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc sáng nay cho biết, quân đội Mỹ-Hàn đã tổ chức cuộc tập trận tên lửa để đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa tầm trung. Cùng thời điểm này, các máy bay chiến đấu của Mỹ và Nhật Bản cũng tiến hành tập trận chung ngoài khơi bờ biển của Nhật. Lực lượng không quân Hàn Quốc và Mỹ cũng đồng thời tiến hành tập trận ném bom tại biển Hoàng Hải. Các cuộc tập trận Mỹ-Nhật Hàn diễn ra trong nhiều ngày qua, cùng năm vụ phóng tên lửa trong 10 ngày của Triều Tiên, đang khiến sức nóng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt chưa từng thấy. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ phóng tên lửa vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và quay trở lại bàn đàm phán. Dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, người phát ngôn Stephen Duzaric cho biết.
13: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong ngày 4 tháng 10. Đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời gây quan ngại nghiêm trọng rằng Triều Tiên không cân nhắc đến sự an toàn của giao thông hàng không và hàng hải quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại với các bên liên quan nhằm duy trì hòa bình bền vững cũng như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
5: Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida lên án vụ phóng mới nhất của Triều Tiên với những ngôn từ mạnh nhất. Liên minh châu Âu coi vụ phóng của Triều Tiên là hành động liều lĩnh, cố ý và khiêu khích từ Bình Nhưỡng. Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol cảnh báo sẽ tiếp tục các cuộc tập trận với các nước đồng minh nhằm răn đe và phản ứng lại các hành động của Triều Tiên. À, trong tương lai, Hàn Quốc sẽ tăng cường
12: hơn nữa các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ để đáp trả mạnh mẽ các hành động khiêu khích và đe dọa của Triều Tiên bằng cách cho Bình Nhưỡng thấy một liên minh của hành động. Nếu Triều Tiên tìm cách sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng áp đảo và cứng rắn của quân đội Mỹ
5: và Hàn Quốc. Dẫu vậy, Triều Tiên từ lâu luôn phản ứng gây gắt với các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, coi đó là màn mô phỏng một cuộc xâm lược nhằm vào nước này năm vụ pháo tên lửa mới đây của Triều Tiên diễn ra sau khi tàu sân bay Mỹ tới Hàn Quốc tập trận chung. Hiện Mỹ đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên họp khẩn về tình hình Triều Tiên một cách công khai ngay trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc, hai nước thành viên thường trực đã phản đối hình thức thảo luận công khai này.
2: Bình luận về việc Ukraine từ chối đối thoại với Nga, thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Peskov cho biết sẽ phải cho sự thay đổi quan điểm của Tổng thống Ukraine hiện tại hoặc là người kế nhiệm ông. Tin của phóng viên Đài tướng Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga.
14: Thư kỳ báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, để đàm phán, cần hai phía. Ngay từ đầu, trước khi tiến hành chiến dịch quân sự, phía Nga vẫn ủng hộ việc đảm bảo đạt được các điều kiện mà phía Nga đưa ra thông qua các biện pháp hòa bình, ngoại giao, đàm phán. Bây giờ chúng tôi sẽ chờ sự thay đổi quan điểm của Tổng thống hiện tại hoặc chúng tôi sẽ chờ Tổng thống tương lai của Ukraina người sẽ thay đổi quan điểm của mình vì lợi ích của người dân Ukraina Trước đó, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã ký xác lệnh Thi hành quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia về việc không thể tiến hành đàm phán với Tổng thống Nga Putin. Trong diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr zelensky thông báo rằng Washington sẽ cung cấp một đợt viện trợ quân sự khác cho Kiev trị giá 625 triệu đô la. Nó bao gồm nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, pháo và xe bọc thép. Bộ Ngoại giao Nga đã bình luận về vụ việc. Nhấn mạnh rằng, việc cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine đang tiến gần đến ranh giới nguy hiểm của một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa Moscow và Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO.
2: Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vừa chủ trì một câu họp ba bên tại Budapest với Thủ tướng Áo Karnihammer và Tổng thống Serbia Alexander nhằm tìm kiếm các giải pháp của ba nước chống lại việc nhập cư bất hợp pháp. Hải Đăng, phóng viên Đài tổng Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin
7: tại cuộc họp báo, thủ tướng Ban cho rằng đây là cuộc họp đầu tiên về vấn đề người nhập cư và sẽ là khởi đầu cho các hoạt động tiếp theo. Ông nhấn mạnh các nhà lãnh đạo của ba quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi vấn đề di cư đã gặp nhau tại Budapest để cùng bàn về giải pháp chung. Thủ tướng Âu Ban cũng lưu ý việc chống nhập cư bất hợp pháp đang tiêu tốn tài chính, nhân lực, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang chịu nhiều ảnh hưởng từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cùng với giá năng lượng tăng cao và các lệnh trừng phạt. Hiện tại Châu đang phải đối mặt với sự gia tăng lớn nhập cư tương đương gần với mức độ khủng hoảng năm 2016 ở một số quốc gia. Nhiều địa phương ở một số các quốc gia như Đức cho biết sẽ từ chối người tị nạn mới do tình trạng quá tải ở các trường học và nhà trẻ, cùng với việc thiếu chỗ ở. Hungary cũng đã báo cáo hơn 160 000 người di cư vượt biên trái phép kể từ đầu năm. Áo và Séc cũng đang báo cáo tình trạng tương tự và cảnh báo về cuộc khủng hoảng di cư mới mà châu Âu sẽ phải đối mặt. Tại hội nghị lần này, lãnh đạo ba quốc gia cũng khẳng định sự đoàn kết trong nỗ lực giải quyết vấn đề người di cư mà các quốc gia thành viên EU đang phải đối mặt và việc chống lại những hoạt động nhập cư bất hợp pháp là việc làm cần thiết nhất là trong nguy cơ người tị nạn từ Ukraine và Nga có thể gia tăng trong thời gian tới. Các quốc gia cũng sẽ triển khai các cuộc hội đàm tiếp theo và đưa ra các bước đi cụ thể về hình thức pháp lý trong thời gian tới. Một vấn đề khác cũng ảnh hưởng nghiêm trọng làm gia tăng áp lực di cơ lên các quốc gia là suy thoái kinh tế toàn cầu và khủng hoảng lương thực, khí đốt ở nhiều quốc gia.
2: Kế hoạch giải cứu phụ nữ và trẻ em Australia ra khỏi trại tập trung Android ở Syria đang gây ra cuộc tranh cãi ở nước này, khi có nhiều người ủng hộ trong lúc không ít người cho rằng đây là kế hoạch mạo hiểm. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Australia, thông tin.
15: Hôm qua, Hội đồng An ninh Quốc gia Australia đã họp để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có kế hoạch giải cứu 16 phụ nữ là công dân Australia và 42 trẻ em khỏi các trại tập trung ở Syria. Mặc dù không tiết lộ nội dung cuộc thảo luận, song truyền thông Australia cho biết các nhà chức trách nước này sẽ ưu tiên giải cứu những gia đình bị tổn thương nặng nề nhất khi có con nhỏ và người mẹ là người đã bị bố mẹ hay chồng, lừa hoặc buộc đưa đến Syri. Ủy viên cảnh sát Australia Reece Kershaw cho biết mục tiêu chính của chiến dịch này là bảo vệ công dân Australia trước những mối nguy hiểm. Tuy vậy, ông Kershaw cũng không loại trừ khả năng một số người có thể sẽ bị buộc tội khi quay trở về Australia. Tuy vậy, hiện nay, kế hoạch này đang gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía phe đối lập tại Australia. Bà Karen Andrews, nguyên bộ trưởng nội vụ Australia cho biết, để giải cứu những đối tượng này thì sẽ đưa các công dân Australia thực hiện nhiệm vụ, đối mặt với nhiều nguy hiểm. Trong khi đó, ông Peter Dutton, lãnh đạo phe đối lập cho rằng, kế hoạch này có thể mang lại nhiều rủi ro cho Australia khi những người phụ nữ này có thể là phần từ khủng bố và có thể thực hiện các hành động cực đoan khi được đưa trở lại Australia. Ông Peter Dutton cũng cho rằng kế hoạch này là quá tốn kém khi có thể phải chi tới hàng triệu đô la Australia để theo dõi một đối tượng có nhiều rủi ro. Để chấn an dư luận về khả năng những người phụ nữ này có thể trở thành mối đe dọa đối với an ninh Australia khi được đưa trở về nước này. Truyền thông Australia cho hay, ngay sau khi được đưa trở về Australia, các đối tượng này sẽ ngay lập tức bị đưa vào trại tập trung hay nhà tù hoặc bị tạm giữ trong thời gian chờ hầu tòa. Thậm chí, những người này cũng sẽ phải đồng ý đeo thiết bị theo dõi trên người, cho phép cảnh sát và cơ quan tình báo theo dõi việc sử dụng mạng xã hội, Internet, các hoạt động giao tiếp, thông tin liên lạc với những người khác. Hiện tại, chính quyền Australia đang thận trọng trong những thông tin về kế hoạch này và tuyên bố sẽ đặt vấn đề an ninh quốc gia lên trên hết.
2: Chiều qua, Viện Hà Lâm Khoa học Hoàng gia thụy Điển đã công bố chủ nhân giải Nobel vật lý 2022, giải thưởng thứ hai trong tuần lễ Nobel năm nay. Giải thưởng được trao cho ba nhà khoa học người Pháp, Mỹ và Áo liên quan đến lĩnh vực lượng tử được ứng dụng cho công nghệ máy tính và liên lạc mã hóa. Cộng tác viên Mỹ Linh thông tin.
16: Ông Han Elegren, Tổng Thư ký Viện Hà Lâm Khoa học Thụy Điển, thành viên của Ủy ban Nobel Vật lý tuyên bố.
2: The Royal Swedish Academy of Sciences decided... Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia
17: Thụy Điển đã quyết định trao giải Nobel Vật lý 2022 cho Alan Aspect thuộc Đại học Paris-Saclay Pháp, John Clauser thuộc Công ty gf Clauser Associate Mỹ và Anton Zeilinger thuộc Đại học Vienna Áo. Nhóm nhà khoa học nhận được giải thưởng cho các thí nghiệm với các photon vướng mắc trong
16: lượng tử, thiết lập sự phá vỡ các
4: bất đẳng thức Bell và tiên phong trong khoa học thông tin lượng tử. Information
16: ba chủ nhân của giải Nobel Vật lý năm nay đã thực hiện các thí nghiệm đột phá bằng cách sử dụng trạng thái vướng mắc lượng tử để phá vỡ bất đẳng thức Bell do nhà vật lý lượng tử lừng danh John Stewart Bell đưa ra từ những năm 1960, cho thấy những tiềm năng ngoài dự đoán của cơ học lượng tử. Kết quả thí nghiệm mới được kỳ vọng mở đường cho việc ứng dụng công nghệ mới, cũng như nghiên cứu sâu rộng lĩnh vực máy tính lượng tử, mạng lượng tử, truyền thông lượng tử hay liên lạc mã hóa lượng tử an toàn. Chia sẻ với Reuters qua điện thoại từ nhà riêng ở thành phố walnut Creek, California, Mỹ, nhà khoa học John Clauser đã không giấu nổi sự hạnh phúc sau khi đoạt giải Nobel vật lý năm 2022 sau hơn một nửa thế kỷ nghiên cứu.
17: Tôi đã rất hạnh phúc. Điều này đã xảy ra. Giải thưởng cho công việc mà tôi đã làm hơn 50 năm qua. Thông điệp của tôi cho các nhà khoa học tương lai là hãy nghiên cứu vật lý vì niềm vui. Tôi đã không làm giàu từ nó nhưng cảm thấy rất hài lòng khi khám phá ra những điều mới mà không ai khác biết trong quá trình này.
16: Đây cũng là giải Nobel vật lý thứ 116 được công bố kể từ năm 1901. Giải thưởng trị giá 10 triệu corona Thụy Điển, tương đương khoảng 917.200 đô la Mỹ sẽ được chia đều cho ba nhà khoa học vào ngày mùng 10 tháng 12 tới trong lễ trao giải tại Stockholm. Đây là giải thưởng thứ hai được công bố trong tuần lễ Nobel năm nay.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông
16: tin nhanh,
2: bình luận sâu
8: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, hồ sơ kế hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới được hội đồng thẩm định thông qua để chính phủ xem xét trình Quốc hội quyết định trong kỳ họp tới. Đây là lần đầu tiên quy hoạch được xây dựng theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước giai đoạn 2021-2030. Việc xây dựng định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ hội quý để kiến tạo mô hình phân bổ không gian phát triển quốc gia nhằm đạt các mục tiêu khát vọng lớn của đất nước. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
11: Quy hoạch tổng thể quốc gia được xây dựng với một trong những mục tiêu lớn nhất đó là phân bổ lại không gian phát triển quốc gia. Bởi thế, Câu hỏi đặt ra là không gian phát triển quốc gia sẽ được định hình như thế nào? Cũng bởi lẽ đó, hai trong số nhiệm vụ trọng tâm của quy hoạch tổng thể quốc gia chính là tập trung phát triển vùng động lực tăng trưởng và cực tăng trưởng, đồng thời phát triển bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia. Theo ông lãng ngọc khuê nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tải, có một nội dung bao trùm ở quy hoạch tổng thể quốc gia là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng trở thành bộ khung cho không gian phát triển quốc gia. Do đó, cần phải có tiêu chí, chỉ số để định lượng với một trong những mục tiêu quan trọng là phải kéo giảm được chi phí logistic.
9: Muốn thay đổi được cái chỉ số logistic thì điều quan trọng ý, là thay đổi cái cấu thành của thị phần của các chuyên ngành vận tải. Chúng tôi kiến nghị là đến năm 2030 thì cái chi phí logistics của chúng ta từ 20% kéo xuống khoảng 17-18%. Thì Ngay bây giờ là phải chuẩn bị ngay để triển khai cái tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Nó gối đầu và như vậy đến lúc đó chúng ta có cái khả năng Kéo giảm cái chi phí logistic xuống với lại mức trung bình của khu vực là khoảng 12-13%.
11: Đề cập đến vấn đề không gian phát triển quốc gia, chuyên gia cao cấp, cao viết sinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, cần ưu tiên tập trung nguồn lực phát triển một số đoạn hành lang kinh tế Bắc Nam, dựa theo đường cao tốc Bắc Nam kết hợp với đường ven biển và ưu tiên trước ba hành lang kinh tế Đông Tây.
5: Thứ nhất là chúng ta phải hình thành cơ bản cái khung kích cầu hóa tầng quốc gia từ nay đến hai nghìn ba mươi là phải hoàn thành chưa được cái thứ hai là phải phát triển một số vùng động lực và cực tăng trưởng như vậy lần này trong quy hoạch đưa ra là chọn vùng động lực và cực tăng trưởng là hoàn toàn chính xác để chúng ta tập trung nguồn lực vào cái vùng đó để có thể là phát triển nó nhanh hơn và đặc biệt là tập trung phát triển một số cái hành lang hành lang bắc nam và hành lang đông tây thì trong quy hoạch thì có nêu ra là có hai hành lang Bắc Nam và 8 hành lang Đông Tây. Đấy là tầm nhìn đến 250 như vậy là được. Tuy nhiên, trước mắt lựa chọn một số cái hành lang Đông Tây thôi, chứ không thể tập trung 8 cái hành lang Đông Tây như trong báo cáo.
11: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, nếu qua quy hoạch tổng thể quốc gia lần này là bước chuyển cho sự phát triển, thì phải có những thay đổi về tư duy lợi thế phát triển, không thể chỉ nhìn vào những điều kiện thuận lợi sẵn có
4: cái vùng mà trung bộ ấy, tôi thấy hoàn toàn có thể chia thành ba tiểu vùng được nó dằng dặc một ba bốn trăm cây số làm sao hơn kết nối với nhau được tôi đã có cái hình ảnh là miền trung là cái đoàn tàu nó quá dài mà toa tàu rất yếu đầu tàu lại cũng rất yếu thế liên kết với nhau thế nào cho nên là cứ thêm ông nào vào là cái đoàn tàu nó nặng thêm mà lại không vận hành được cho nên chia ra ví dụ như bắc trung bộ ví dụ như là từ đà nẵng vào đến vùng kinh tế trọng điểm ấy, là duyên hải miền trung đấy là vào đến bình định còn từ Phú Yên mà vào đến Bình Thuận lại là một cái tiểu vùng khác. Đây là những cái cái chỗ mà chúng ta có một cái trung tâm phát triển để nó hội tụ, để nó lan tỏa sức mạnh ra cái tiểu vùng đấy thì hiệu quả nó cao hơn.
11: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết, một trong những quan điểm quan trọng về phát triển và tổ chức không gian phát triển đất nước khi lập kế hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 là phát triển quốc gia như một thể thống nhất không bị chia cắt, không bị ràng buộc bởi địa giới hành chính các nguồn lực đất nước được huy động và sử dụng một cách hiệu quả nhất vì lợi ích quốc gia. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay,
4: chúng tôi cũng xác định đây là một cơ hội rất lớn để chúng ta đánh giá lại cái hiện trạng phát triển trong cái giai đoạn vừa qua đã đạt được cái gì và chưa đạt được cái gì, tại sao để mà tổ chức lại cái không gian phát triển của quốc gia một cách tổng thể, căn cơ, thống nhất và qua đó sẽ cụ thể hóa được các cái đường hướng phát triển của đất nước định hình lại được cái không gian phát triển lộ trình phát triển nguồn lực phát triển của quốc gia từ đó chúng ta có thể vượt qua được các cái thách thức phải đối mặt tranh thủ tận dụng được các cơ hội các lợi thế tiềm năng để đất nước phát triển nhanh và bền vững
2: tiếp tục chương trình thời sự trên nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 65.550.000 đồng và bán ra 66.550.000 đồng một lượng. Tại thị trường Hà Nội, vàng rồng thăng long được Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở trạng thái giảm, mua vào là 50 triệu 80 000 đồng và bán ra 52.980.000 đồng một lượng. Trên thị trường
13: tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.417 đồng 1 đô la Mỹ, giảm 6 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại sáng nay không có nhiều biến động sau khi có phiên tăng mạnh vào sáng hôm qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Vietcombank nếm ít giá mua vào là 23.750 đồng, bán ra 24 30 đồng 1 đô la Mỹ, tăng 10 đồng so với sáng nay.
18: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với 43 tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn đã chậm công bố quá 30 ngày đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đề nghị các tổ chức này giải trình và đưa ra phương án khắc phục nếu tiếp tục vi phạm sẽ xem xét xử lý theo quy định hiện hành.
13: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau chuỗi phiên giảm mạnh, đầy điểm số VN Index xuống đáy của 20 tháng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đồng loạt phục hồi trong sáng nay. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN Index đạt mươi một điểm, tăng gần 20 điểm so với chốt phiên hôm qua. HN Index đạt 240,05 điểm, còn Upcom Index là 83,21 điểm.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
18: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung đáng chú ý trong nghị định 65 năm 2022 vừa được chính phủ ban hành là bổ sung cách thức xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tức là đối tượng được phép đầu tư và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Đây là quy định mới mà nhà đầu tư cần lưu ý.
13: Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân theo quy định tại Luật Chứng khoán để mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ phải đảm bảo danh mục chứng khoán niêm yết đăng ký giao dịch do nhà đầu tư nắm giữ có giá trị tối thiểu là 2 tỷ đồng và được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu là 180 ngày liên kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại. Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại điểm này có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ ngày được xác nhận. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính cho biết.
3: Cái thay đổi cũng rất là quan trọng, đó là khi mà nhà đầu tư mà mua trái phiếu ấy thì nhà đầu tư cần phải đọc, phải hiểu và phải ký vào một cái văn bản xác nhận là đã tiếp cận đầy đủ tài liệu về trái phiếu dự kiến mua và hiểu biết pháp luật và chấp nhận rủi ro về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với cả việc mua ở trên thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp một điểm nữa nghị định quy định nhà đầu tư không được phép bán hoặc cùng góp vốn đầu tư trái phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thì vừa rồi những cái vụ việc về trái phiếu ở trên thị trường vừa
17: qua cho thấy rằng ấy là nhà đầu tư họ có mua để nắm giữ trái phiếu đâu, họ không chuyển cái quyền sở hữu, họ mua nhưng họ không phải là chủ sở hữu của trái phiếu. Mặc dù họ không phải là nhà đầu
3: tư chuyên nghiệp nhưng mà lại họ lại cùng đầu tư với cả nhà đầu tư khác thì cái quy định này của nghị định thì sẽ góp phần là hạn chế cái việc đó và thông qua đó thì sẽ giảm thiểu được cái rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân không chuyên nghiệp.
13: Thực tế, tình trạng lách luật bàn trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư cá nhân không chuyên hoặc dùng các hình thức như là hợp đồng hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư, góp vốn đầu tư để mua trái phiếu doanh nghiệp như trong vụ việc Tân Hoàng Minh là rủi ro rất lớn cho thị trường trong thời gian qua. Do đó, quy định mới trong nghị định 65 được kỳ vọng sẽ ngăn chặn hiện tượng lách luật để trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ông Lê Công Điền, vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng, ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết.
17: Thì chúng tôi cũng tăng
7: cường thêm cái công tác tuyên truyền đối với các thành viên tham gia thị trường, trong đó đặc biệt là đối với các cái nhà đầu tư để nắm được các quy định mới, cũng như là tăng cường thêm trách nhiệm của các cái bên mà tham gia
17: cái hoạt động trái phiếu doanh nghiệp.
13: Nghị định 65 cũng nêu rõ trường hợp nhà đầu tư vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, hoặc xử lý hình sự tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Như vậy, Nghị định 65 năm 2022 của chính phủ đã chặn cửa mua bàn chui trái phiếu doanh nghiệp, diễn ra rầm rộ thời gian qua.
19: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đội tuyển Phúc San Việt Nam gặp đối thủ Iran tại tứ kết giải Phúc San vô địch châu Á 2022 diễn ra ở Kuwait và thua với tỷ số cách biệt 1-8. Với thất bại này, tuyển Phúc San Việt Nam dừng bước tại tứ kết còn Iran giành vé vào ban kết gặp Thái Lan. Huấn luyện viên Diego Raul Justoji của đội tuyển Phúc San Việt Nam phát biểu sau trận đấu.
20: Chúc mừng Iran, họ đã chơi hoàn toàn vượt trội so với chúng tôi. Với tôi đến Việt Nam hơn 6 tuần trước nên chưa thật sự hiểu biết các cầu thủ Việt Nam. Đây là giải đấu để tôi và toàn đội hiểu nhau hơn để rút ra những bài học cần thiết, cố gắng cải thiện và tiến bộ hơn nữa. Trong ba cặp tứ kết còn lại, tuyển
19: Nhật Bản vượt qua Indonesia 3-2, Thái Lan cũng thắng Tajikistan với cùng tỷ số 3-2 và Uzbekistan đánh bại chủ nhà QS 2-0. Tại bán kết diễn ra vào đêm mùng 6 và rạng sáng ngày mùng 7 tháng 10, Uzbekistan so tài với đội tuyển
20: Nhật Bản và Thái Lan đối mặt với Iran. Còn vào lúc 19 giờ tối nay, trên sân Việt Trì, Phú Thọ, đội tuyển U-17 Việt Nam sẽ gặp U-17 Đài Bắc Trung Hoa ở trận giao quân bảng F vòng loại giải bóng đá U-17 châu Á 2023. Hồi viên trưởng Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, về mục tiêu của tuyển U17 Việt Nam trong trận đấu tối nay.
5: Cái đánh giá của tôi là đại bắc Trung Hoa thì chơi thêm về cái sức mạnh. Họ có cái thể hình tốt. Tôi đã có những nghiên cứu để mà khắc chế lại những cái cái điểm mạnh của họ. Về phía U17 Việt Nam chúng tôi đặt mục tiêu chúng tôi phải lấy 3 điểm và giành trận thắng em ạ.
20: Trước đó trận đấu bắt đầu vào lúc 16 giờ, U17 Thái Lan đã sức với U17 Nepal. Cũng trong chiều nay, lượt về
19: giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 khởi tranh trên sân vận động Hà Nam bằng các trận đấu của vòng 8. Lúc 15 giờ 30, Thái Nguyên T và T đối mặt với Thành phố Hồ Chí Minh 1, còn vào lúc 18 giờ, Phong Phú Hà Nam đọ sức với Hà Nội 2. Kết thúc giai đoạn lượt đi, đội Thành phố Hồ Chí Minh 1 tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 14 điểm.
20: Hôm nay mùng 5 tháng 10, giải các tay súng xuất sắc toàn quốc khởi tranh tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Trong nhiều năm qua, đoàn quân đội luôn nằm trong đơn vị dẫn đầu tại giải vô địch quốc gia và giải các tay súng xuất sắc còn về mục tiêu tay giải các tay súng xuất sắc năm nay, huấn luyện viên Hồ Thanh Hải, phụ trách đội bắn súng quân đội chia sẻ.
17: Cái nhiệm vụ của đội là phải giành được ít nhất là 7 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, có thể là nhất hoặc nhì toàn đoàn.
20: Đội súng ngắn được kỳ vọng mang về thành tích cao cho bắn súng quân đội tại giải đấu năm nay, trong đó có thể kể đến những xã thủ tên tuổi như Lê Thị Hoàng Ngọc và Nguyễn Hoàng Phương. Ngoài ra ban huấn luyện cũng đặt niềm tin vào các tay súng tiềm năng khác. Huấn luyện viên Ngô Thanh Hải cho biết
17: có các vận động viên như là Nguyễn Hoàng Phương, Ngô Quốc Hưng, Nguyễn Khánh Duy, và cháu Hoàng Đức Nam. Thi ở giải trẻ quốc gia thì các cháu đã giành được huy chương vàng cả cá nhân cả đồng đội.
19: Sạng sáng nay diễn ra lượt trận thứ 3 tại các bảng A, B, C và D UEFA Champions A sắc tiếp Napoli trên sân Johan Crip Arena và thua đậm đội bóng đến từ Italia với tỷ số 1-6 viên Luciano Spalletti của Napoli phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu. Chúng tôi phải chơi trên sân
20: khách và cổ động viên Ajax đã cổ vũ rất cuồng nhiệt cho đội bóng của họ. Điều đó gây sức ép tâm lý lên các cầu thủ của chúng tôi, nhưng họ đã vượt qua và giành chiến thắng. Đây là chiến thắng rất quan trọng và chúng tôi có cơ hội tuyệt vời để vượt qua vòng loại, nhưng chúng tôi cần phải giành thêm những kết quả tích cực nữa.
19: Ở trận đấu cùng bảng, Liverpool đánh bại đại diện bóng đá Scotland, Ranger 2-0 tại sân Anfield. Hiện Napoli được 9 điểm tuyệt đối sau 3 chiến thắng liên tiếp và dẫn đầu bảng A. 3 vị trí còn lại lần lượt thuộc về Liverpool 6 điểm, ASAP 3 điểm và Ranger 0 điểm. Tại bảng B, đại diện bóng đá bỉ là Club ruggo đánh bại Atletico Madrid 2-0, FC Porto cũng thắng Bale Leverkusen với cùng tỷ số 2-0. Với 3 chiến thắng liên tiếp, Club ruggo được 9 điểm và dẫn đầu bảng đấu này. Ba đội FC Porto, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid cũng có 3 điểm và chia nhau 3 vị trí tiếp theo. Ở bảng C, chủ nhà Bayern Munich thắng đậm Victoria Plzen đến từ Cộng hòa Séc 5-0. Trong khi đó, trận cầu tâm điểm của lượt đấu này giữa chủ nhà Inter Milan và Barcelona đã kết thúc với chiến thắng 1-0 dành cho Inter. Huấn luyện viên Simone Inzaghi của Inter Milan chia sẻ sau khi các học trò vượt qua một đối thủ mạnh như Barca. <cười>
20: Tôi vui cùng người hâm mộ và câu lạc bộ khi giành chiến thắng trước một trong những đội bóng hay nhất thế giới. Các bạn biết, các cầu thủ Baxa chất lượng và kỹ thuật như thế nào. Chúng tôi đã chơi với sự quyết liệt, quyết tâm vì đó là cách duy nhất để đánh bại những đối thủ này. Chúng tôi rất cần một chiến thắng, và một chiến thắng trước một đối thủ như Baxa là rất quan trọng.
19: Hiện B Munich được 9 điểm, tiếp tục giữ ngôi đầu bảng C, còn Inter sở hữu 6 điểm, Baxa có 3 điểm, trong khi Victoria Plzen chưa giành được điểm nào. Tại bảng D, Marseille thắng đậm Sporting 4-1, còn Tottenham hòa Eintracht Frankfurt không đều. Thu vòng này, nhưng Sporting vẫn giữ được ngôi đầu bảng với 6 điểm. Tottenham và Eintracht Frankfurt cũng được 4 điểm, chia nhau hai vị trí tiếp theo. Marseille có 3 điểm và đang đứng cuối.
16: Dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi nhiệt độ từ 22 đến 33 độ phía đông bắc bộ chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 23 đến 33 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác phía nam cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 23 đến 32 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 23 đến 32 độ Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác, sông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 đến cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận phía Bắc có mưa rào vài nơi, phía Nam có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông cấp 3 đến cấp 4. Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km. Phía bắc gió đông đến đông bắc cấp 4 đến cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Phía nam gió nhẹ. Khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 3 đến cấp 4. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết nếu trong nhóm nhận hỗ trợ lãi suất 2% mà doanh nghiệp không nhận thì phải có báo cáo cụ thể. Đến hết tháng 8 năm nay, doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất khoảng 10.700 tỷ đồng với gần 580 khách hàng dư nợ được hỗ trợ lãi suất là 9.820 tỷ đồng. Hiện các ngân hàng vẫn đang tiếp tục giả soát danh mục khách hàng đáp ứng điều kiện được hỗ trợ lãi suất để đẩy mạnh hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục hỗ trợ lãi suất. Liên quan đến trận lũ quét kinh hoàng xảy ra dạng sáng ngày 2 tháng 10 tại huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân địa phương vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Toàn tỉnh Nghệ An hiện còn hơn 1.000 nhà dân bị ngập do lũ. Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn vừa tặng giấy khen, thưởng nóng cho hai người dân vì đã dũng cảm lăn xả cứu nhiều người bị mắc kẹt giữa lòng, giữa dòng lũ quét. Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo với tần suất dày đặc chưa từng có, năm vụ phóng trong vòng 10 ngày. Mỹ, Nhật, Hàn rầm rộ các cuộc tập trận quân sự chung và cũng phóng tên lửa đáp trả. Tình hình ở đảo Triều Tiên đang căng thẳng nhất trong năm năm qua khi dự kiến trong ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn theo đề nghị của Mỹ tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên đức hưng thu hòa suy quyền hàng nga cùng kỹ thuật viên thu hiền phối hợp sản xuất và thực hiện chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai